0: Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мир Божий, пусть Божий шалом, радость Господи наполняет ваши сердца. И сверхъестественная Божья любовь обновит ваше понимание о том, как Бог благ, милостив, Являет нам свое особое присутствие, мудрость, руководство в жизни. Пусть сверхъестественное обновление вашего духа, души и тела настанет прямо сейчас. Потому что Иисус Христос принес нам спасение, жизнь, радость, благословение, счастье. И сверхъестественное свое обновление. Пусть это обновление настанет здесь и сейчас. Друзья, это неделя, которую мы, как и всегда, готовимся к причастию. Она особенная, и я верю, когда вы будете совершать э, на богослужение до причастия, пусть придет особое осознание всепрощающей Божией безусловной любви. Об этом мы с вами и поговорим сегодня. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя, и Суриста, дети Твои приходят к Тебе, Господь, такие, как есть, нуждающиеся в милости Твоей, благодати, обновлении духа, души и тела, Пусть сверхъестественным образом, прямо сейчас, Господь, придет Твое благословение в нашу жизнь, во все сферы нашей жизни. Боже, мы молим Тебя, благослови это время, которое Ты дал нам как возможность, до Священное Писание, обращаться к Тебе в молитве и получить ответ. Дай мне помазание мудрости и силу, Твой Дух Святой, а людям, слушающим Слово, способное сердце принять это Слово, как доброе семя на почву своего сердца и принести плод, чтобы в этом мире прославился ты наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас с вами замечательная возможность открыть Библию, Священное Писание и, конечно же, порассуждать. Тема наша сегодня безусловная и всепрощающая Божья любовь. На фм Еврейский комментарий с пастором Михаилом Бараном есть анонс передачи и также в церкви, в группе церкви «Жемчужина Христа» ВКонтакте есть слово пастора, и мы это все прочитаем вместе с вами и порассуждаем. Люди прощают, но могут помнить об этом всю жизнь или ставят условия. Если ты сделаешь так, тогда я тебя прощу. Иногда прощают, но наказывают за тот или иной проступок. Библия говорит нам о безусловной и всепрощающей Божьей любви, и именно такой любовью, и возлюбил Бог этот мир. И Иисус Христос взял на Себя наше наказание, понес наши грехи, немощи и болезни, пригладив их к кресту и дал всему человечеству благодать спасения, исцеления, благословения и жизнь. Жертва Иисуса Христа является самым верным доказательством этой безусловной и всепрощающей Божьей любви. Каждый раз, когда мы совершаем причастие, мы вспоминаем об этой искупительной жертве Христа и провозглашаем ее физически через принятие хлеба как тело и чаши как крови, пролитой за нас во грехов. Ну и слово пастора в группе Церкви жемчужного Христа» ВКонтакте. Безусловно и всепрощающая Божья любовь». Сегодня многие говорят о любви, но очень часто их любовь эгоистична и взаимоотношения между людьми строятся по принципу «ты мне, я тебе». Божья любовь для человеческого разума необъятна и непонятна, а апостол Павел сказал о том, что она имеет огромную силу и от нее никто и ничто не может нас отлучить. В первом послании к Алиферам, 13 главе, он раскрывает принцип, характер и действие этой любви. Христос «Пришел на землю, чтобы доказать Божью любовь». Священное Писание утверждает, что Бог так возлюбил весь мир, что отдал своего возлюбленного Сына за грехи людей, чтобы применить их с собой без всяких условий. Вися на кресте, Иисус Христос не переставал любить своих палачей, но молился за них. Он отдал свою жизнь для того, чтобы люди жили в этой любви и были спасены. Теперь каждый человек может ощутить эту любовь, пережить ее на себе – и обрести спасение через веру в то, что сделал Христос на кресте. Причастие — это особенный момент, когда мы можем физически прикоснуться к таинству этой божественной и всепрощающей любви. Можно сказать «Аминь», «С миром Божьим», «До свидания», да благосвета вас Господь». Но давайте порассуждаем немножко подробно об этом. Конечно, тема прощения Бога в отношении нас — это отдельная тема, и, может быть, мы ее назовем так. Как мы прощаем, так и Бог прощает. Так ли это? То есть, на самом деле, ну, это, на в следующей передаче мы будем говорить с вами, когда мы говорим о прощении, там есть какие-то условия. И, конечно, нам нужно подумать об этом. Говоря о безусловной Божьей любви, надо заметить, что действительно есть какое-то определенное понятие, условия. Это наша вера в эту любовь. Если ты поверил в эту любовь, тогда ты ее принимаешь. С другой стороны, когда мы читаем послание к евреям, Бог говорит о том, что Бог многократно, многообразно говорил Израиле отцам пророков последние дни и говорил нам в Сыне, через которую веки сотворил. То есть, Он сотворил этот мир, людей, природу и все остальное, для того, чтобы люди жили в этой любви. Если бы не было этой безусловной любви, тогда весь мир давно бы уже погиб. Но благодаря этой безусловной Божьей любви, есть вот эта милость, прощение для каждого человека. И каждый человек может обрести спасение, приняв эту любовь в свое сердце. Итак, любовь действует на протяжении всей э, вечности, в которой мы живем. И также все творение Божье, оно наполнено этой Божьей любовью. И если мы внимательны к текстам Писания, то мы понимаем, что действительно э, Бог являет, как написано, ну, милость для каждого человека, то есть дает дожди свое время и посылает солнце на праведных и неправедных. Об этом мы с вами говорили чуть раньше, может быть сейчас не будем углубляться опять в эту тему, но поймите, то есть всегда, если бы было какое-то определенное условие, что вот я буду, если люди будут меня там любить, если люди будут делать вот так, тогда вот будет вот так, но однако же, Мир существует, продолжает существовать, хотя Писание говорит нам о том, что однажды придет время, когда земля и все дела на ней сгорят. Как это будет, конечно, мы не понимаем до конца. Мы видим, что Бог запланировал эту землю для много тысячелетий существования, и тут даже нам ученые говорят миллионы лет и так далее. То сейчас мы читаем Писание и видим, что книга Откровения говорит, что Иоанн увидел новое небо, новую землю и город, сходящий с неба на землю. Таким образом, мы понимаем, что что-то произойдет, какое-то преобразование на этой земле, и что-то будет, и эта планета будет населена живыми, благословенными людьми. И Бог будет править, управлять всей Вселенной, как и сейчас это делает, и будет мир, благодать и благословение. И интересно, эта тема, рассуждая о вечном суде и о аде, она говорит нам о том, что Бог все равно не перестает любить этот мир. Как все будет, об этом мы, конечно, до конца не понимаем. А сейчас давайте все же вернемся к нашей теме и поговорим о том... Что же такое безусловное всепрощающая Божья любовь? Ну, давайте так сначала посмотрим на те правила или законы, которые дал Бог. Чтобы люди знали Божье отношение к греху и правила для жизни, Бог дал им закон заповеди, который является обязательным к исполнению для того, чтобы человек жил счастливой жизнью. Но, если кто из вас читал, сейчас мы прочитаем 10 заповедей Книга «Исход», у кого есть Библия, откройте 20 глава с 1 по 17 стих, «Исход» 20 глава с 1 по 17 стих, то когда ты читаешь эти заповеди, чем больше ты в них вникаешь, ну, не знаю, как вам, но мне кажется, что тем больше и несчастнее кажется наша жизнь, потому что человек сам по себе из-за своей греховной природы их соблюсти не может, то есть, ну вот, одну одну сделал, а вторую согрешил и все. И тогда э, беда. Ну, одна из них, это такая самая первая, да, возлюбить Господа, как Иисус сказал, две заповеди, да, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближне только самого себя, где говорится как раз о том, что можем ли мы возлюбить Бога всем нашим сердцем. Ведь оно действительно, как написано, лукаво и крайне испорчено, и кто узнает его? Но Бог говорит, я, испытывая внутренности сердца, я проникаю в раздельение души и духом, состав мозгом, сужу, сужу по мышлению намерение сердечное, и мы каждый открытый пред Богом, пред Его Словом. Поэтому, когда мы принимаем Божье Слово, это меняет нас, это преобразует. Но заповеди, которые даны, они действительно для сохранения нашей жизни. То есть, они дают нам направление, как нам жить, как поступать, и, конечно же, наверное, во всем сказать, Господь, помоги мне. Может быть, иногда наша молитва, как в предыдущей передаче мы говорили с вами, да, об этом человеке, у которого была проблема с сыном, и он молился, веру, Господи, помоги моему неверию. Вот может быть действительно так где-то, Господи, вот, ну, хочу это все исполнить, но, но насколько это возможно, помоги мне, Господь. И, наверное, в этом-то и является, безусловно, прощающая милость Божья, его любовь к нам, потому что он понимает, он знает, как там Давид говорит, Царь Давид говорит такие слова, он знает, что мы перс, то есть прах на этой земле, но однажды, мы тоже с вами об этом поговорим, Бог вдохнул нас в дыхание жизни, и потому он и любит нас, он сотворил нас сам, лично, и у нас есть определенные взаимоотношения с ним. Читаем книга Исход, давайте 20 глава, быстренько просмотрим с 1 по 17 стих эти 10 заповедей, напомним их. Как Бог хочет, чтобы мы были счастливыми, радостными, чтобы были взаимоотношения правильные во всех сферах нашей жизни. У нас нет времени сейчас и наша тема не это а говорить об этих заповедях конкретно, но подумайте, действительно Бог желает дать нам радость в этой жизни, благословение, счастье. И это касается всех людей. Вот если бы все люди исполняли эти заповеди или хотя бы старались их исполнить, жизнь на земле была бы супер прекрасной и счастливой. И изрек Бог Моисею все слова сии, говоря, «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред отцом моим, не делай себе кумир, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей на вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Тут вообще, ну, это слово, конечно, я думаю, каждый из нас неоднократно э, в течение дня ну, вот, произносил имя Господа Бога нашего напрасно. Помните эту ну, может быть немножко смешную историю, когда пастор в офис забегает молодой э, проповедник, брат такой э, ревностный, горячий, и говорит, пастор, пастор, правда я на Иисуса похож? Он говорит, ты как-то ну... Ну, объясни, почему ты так говоришь. Я ну, говорю, как чего? Сейчас в троллейбус залезаю сзади бабушка кричит: "Господи, куда же вы резете? То есть вот такие моменты случаются в нашей жизни. Люди уже имя Богу употребляют, ну так скажем, как написано в сует, то есть напрасно. И в этом есть проблема, потому что они не понимают, кто такой Бог и какая ну цель у Него и какие наши взаимоотношения должны быть с Ним. И действительно, в этом есть огромная проблема. Но тут не только об этом говорится. Здесь говорится еще и о святости Бога, Его величии, о Его могуществе. Дальше. «Помни день субботний, чтобы светить Его. Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои. А седьмой день субботы Господу Богу твоему не делай. вон он никакого дела. Ни ты, сын, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, не работай, не ни рабыня твоя». Ни осел твой, ни всякий э, скот Твой, ни пришелец, который жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботня и осветил Его. Тут, вообще, конечно, я думаю, что для нас сегодня непонятно, но христианство, в принципе, празднует воскресный день, как день субботня, да, но есть люди, которые празднуют субботу. Мы сейчас не о конкретном дне, мы говорим об дне, который должен быть посвящен Господу. И были определенные правила у евреев, и сегодня, если бы мы эти правила применили к своей жизни, ну, наверное, ну, жизнь немножко по-другому была бы. Но, однако же, Бог также являет нам милостью своей, но говорит нам, мне и каждому из нас, чтобы у нас было время для Общение с Богом, потому что не просто так нужно, знаете, целый день просидеть и ничего не делать. Здесь говорится о взаимоотношениях с Богом. Но с другой стороны, вы скажете, а что, взаимоотношения с Богом надо строить только в один день, в субботу или там воскресенье, и все. Нет, если ты не будешь строить свои взаимоотношения с Богом на протяжении всей недели, когда ты работаешь, трудишься, идешь куда-то, что-то делаешь, то ты и седьмой день не посвятишь Господу, но если у тебя есть желание, стремиться и строить взаимоотношения с Богом каждый день, то для тебя будет этот день – день посвящения Богу особенным, радостным, благословенным и счастливым. И тебе не надо будет напрягаться об этом, что тебе делать в этот день. Ты знаешь, Бог хочет благословить тебя, чтобы ты получил от Него слово, вдохновен был и так далее, и стал благословением для других людей. Дальше мы читаем 12 стих, книга Исход, 20 глава. «Почитай отца твоего и мать твою, ибо...» чтобы тебе было хорошо, и чтобы подлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». То есть взаимоотношения между детьми и родителями, они очень важны. И очень важно, чтобы родители правильно относились к детям, чтобы были правильные взаимоотношения между ними. Это вообще отдельная тема между родителями и детьми. Почему возникают конфликты? Где-то мама или папа сделали неправильные действия, поступили не так, сказали не то слово, а дети неправильно отнеслись к этому. И, конечно же, виноваты и те, и другие. Но когда есть почтение и уважение, приходят правильные взаимоотношения, кстати, мы об этом будем говорить тоже, как э, есть так называемая градация Божьей любви, да, то есть по каким параметрам рассматривается взаимоотношение, и если успеем сегодня, мы посмотрим эту тему, потому что там важно, есть взаимоотношения нашего э, с Богом, есть взаимоотношения нашего с людьми, есть взаимоотношения э, с нашим характером, как в плоде Духа Святого, помните, любовь, радость, мир, терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, но таковы нет закона. Послание Галатам, 5 глава 22-23 стих. И там разъясняется эти взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с людьми и наш характер. Также и в Божьей любви первопослание к Алифянам, будем читать с вами в заключение этой передачи 13 глава с 4 по 8 стих тоже рассматривается именно и взаимоотношения людей между собой, и взаимоотношения с Богом, и, конечно же, наш характер. Когда мы смотрим на это все, мы понимаем, у нас должен быть характер Божьей любви, и тогда у нас взаимоотношения между родителями и детьми будут прекрасными. Книга Малахия, последняя глава 4, почитал в заключении этой главы, там последние два стиха написано, что если, если будут разрушены взаимоотношения между детьми и родителями, то тогда придет проклятие. Мы видим сегодня, это потихонечку начинает действовать. Поэтому наша молитва сегодня Господи, благослови наших родителей, Господи, благослови наших детей, чтобы не было проклятия на земле. И также, когда мы это произносим пред Богом, мы должны посмотреть в свое сердце. А как мы относимся к нашим родителям, а как мы относимся к нашим детям и есть ли в этом особое благословение или все же нет и когда мы молимся об этом бог благословляет нас и дает нам особое понимание как нам исполнять эту заповедь. Дальше, интересные 13, 14, 15, 16, 17 стихи говорят коротко и ясно. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желая жены ближнего твоего, и не поля его, не рабы его, ни рабыни его, ни вала его, не осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. То есть, не пожелай. В смысле, не пожелай. То есть, не постарайся сделать так, чтобы это перешло к тебе. То есть, ну, тут написано, не кради, да, кради это уже конкретное действие, а вот 17 стих говорит, не пожелай, то есть, внутри себя, да, не завидуй тому, что есть у того человека, и постарайся, чтобы в твоей жизни все вот это стало на свои места и было благословено. Но когда мы читаем Ветхий Завет, мы понимаем, что он пропитан заботой, Божьей заботой о людях, чтобы люди жили счастливо, благословенно, чтобы они старались исполнить Божий закон. Но в результате того, как мы прочитали эти все 10 заповедей, наверное, каждый из нас, а я в первую очередь, говорю, «Господи, я, как это вот в той молитве, да, я не могу, помоги мне сам». Читая Священное Писание, мы видим, что Новый Завет пропитан Божьей любовью, чтобы люди были спасены. Знаете, от чего? От самих себя. От этой греховной натуре, от натуры от этой сущности, которая вложилась в нас через Адама и Еву, когда они согрешили. Но все равно, прочитывая Священное Писание, Библия, мы видим, что она пропитана безусловной и всепрощающей Божьей любовью. И вот где-то, когда мы понимаем это, тогда мы по-другому ее читаем. Если читать Библию как, ну, может быть, суровые наказания какие-то, то тогда, конечно, нам кажется, что Бог злой, и ну, Он ищет наказание для каждого из нас, но если не читать ее с позиции Божьей любви, тогда мы понимаем, это любовь где-то обречающая, где-то строгая, где-то предостерегающее, даже наказывающее. Почему? Потому что где-то, знаете, как наказание, которое всем общее, говорит апостол Павел, если мы ну, наказываем и нашим родителям, то есть, если мы сделали какое-то дело и пришло на какое-то наказание, значит, в этом проявляется Божья любовь. Скажете, а как же прощение? Да, действительно, Бог любит и Он прощает, но если вы... Вот, например, у меня есть кружка, да, и там кипяток, я налил горячую воду, да, и я понимаю, да, что это горячая вода. Мои э, окончания нервные говорят о том, осязание говорят о том, что там горячая вода. Если я не буду к этому присматриваться, прислушиваться, то я накажу сам себя. Примерно то же самое происходит в жизни, когда человек э, поступает, нарушая Божий заповеди. То есть, он наказывает сам себя, а не то, чтобы Бог взял плетку, там, или еще какой-то инструмент, и наказал. То есть в процессе нашей жизни Бог так устроил, чтобы мы были благословенны, стали благословением, и Он заботится о каждом из нас и хочет нас благословить. А заповеди нас корректируют. Конечно же, Священное Писание показывает нам многие моменты, когда люди возмущались против Бога, и в соответствии приходил гнев Божий. Гнев Божий, опять же, это как результат неправильного действия, чтобы скорректировать или исправить ту или иную ситуацию в жизни человека. Ну, давайте вернемся к нашей теме вновь. Почему Бог возлюбил этот мир? Читая Священное Писание, мы видим, что Он создал этот мир, он создал людей для того, чтобы они творили добрые дела, которые должны были э, исполнить в соответствии с своим предназначением. Людям была верена э, вся эта вселенная, как мы уже не раз говорили, им была верена земля, то есть природа, по которой человек ходит на, на земле, на которой живет и так далее. Им был верен, э, верен также мир людей, чтобы они строили правильные взаимоотношения между собой. И, конечно же, людям верен и духовный мир, чтобы они господствовали и управляли им. Но в предыдущей передаче мы с вами говорили о том, что Адам и Ева не справились с этой задачей, и в результате произошли проблемы. Какие проблемы? Ну, сейчас мы об этом чуть-чуть тоже и поговорим. Итак, Бог вложил... В этот мир самого себя. Именно поэтому он его и любит. Помните, книга Бытие, первая глава, говорит нам о том, что он сотворил этот мир своим словом. И это слово, оно явило силу, славу и величие Бога на этой земле. Даже есть такая песня, как прекрасен этот мир, посмотри. То есть, действительно, когда мы смотрим на это Творение Божие, когда мы наблюдаем, вот этим то, что Бог сотворил, и как оно все происходит, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь? в замедленном, в ускоренном действии, как растет трава, как восходит солнце и так далее. Это так интересно все, красиво, прекрасно. Бог сотворил для того, чтобы мы наслаждались этим миром. Более того, когда человек был сотворен Богом, Бог, ну, если так можно сказать, сотворил его своими руками, да, там написано, и создал Бог человека из праха земного, да, и вдохнул в него дыхание жизни, то есть стал э, Единым целым с Ним, и мы как-то с вами тоже говорили об этом, что теперь Бог и человек взаимозависимы между собой, взаимозависимы друг от друга. И когда, тоже мы говорили об этом, Бог творил этот мир словом, то и животные, и птицы, и рыбы были сотворены его словом. И поэтому им в принципе, да, в принципе как бы Бог не нужен, и они ему не поклоняются. Но в человека он вложил самого себя, и для этого ну, есть что-то особенное в нашей жизни. Мы понимаем, Бог хочет, что мы искали с ним взаимоотношения. И когда мы читаем книгу «Бытие», Третья глава, сейчас нет времени прочитать с 1 по 19 стих, но у кого есть время, пожалуйста, посмотрите, как это все было. Да? Я своими словами расскажу. Когда Адам и Ева согрешили, то написано, что Бог искал их для того, чтобы... Вот интересный вопрос, а для чего Бог искал человека, когда человек согрешил? Неужели Бог не знал, что Адам и Ева согрешили? Неужели они могли спрятаться от него или как-то, может быть, что-то другое было в этом? Я думаю, это моя мысль, потому что я верю, что Бог любит, благословляет, прощает и милует. Бог искал их осознание греховности и чтобы они сказали, «Господи, прости меня». Но в этот момент, когда Бог встречается с Адамом и Евой, они выглядывают из-за кустов, я не знаю, или из-за каких-то еще, может быть, растений, спрятавшись и себе поясание из смоковных листьев, они начинают оправдываться. Вот это вот проблема нашей жизни. Как только мы начинаем оправдываться, значит мы виноваты. А надо, может быть, просто было сказать, «Господи, прости». Но вот так произошло, прости меня. Вместо этого Адам говорит, это Ева, а Ева говорит, это змей. Ну и там, соответственно, звучат слова проклятия. Но вместе со всем этим в 14 стихе написано, и 15, что Бог говорит, есть все равно надежда. Придет избавление от этой проблемы, и будет решена она. И, конечно же, мы видим здесь «проклятие человека» как работника на этой земле, проклятия жены, и у нее тоже есть особые проблемы и трудности, и мы об этом тоже с вами говорили, когда разбирали слово влечение, и проклятие, конечно, вот этих всех животного мира. То есть, на результате того, что человек согрешил, Бог произнес слова проклятия, как наказание за то, что они совершили, но... Скажи, слава Богу за Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на эту землю и разрушил это проклятие на Голгофском кресте. Он дал нам жизнь, благословение, радость, счастье и свободу. Я хочу прочитать вместе с вами, как это произошло в послании к Колоссянам, 2 глава с 8 по 15 стих, где написано, как, ну, «Бог являет нам милость, благодать и благословение. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Там, знаете, была греческая философия развита, и там много было интересных моментов. Сейчас не об этом говорим. Нам просто надо, чтобы мы понимали, что... Философы, они старались как-то э, по-другому принести ну, вот этот мир, его существование. Но апостол Павел говорит, не увлекайтесь этим. Смотрите, здесь, ибо э, в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесно. То есть, он сказал, что во Христе Иисусе явил Бог себя. И мы будем дальше читать 1 на послание Анна, 4 глава, 9 стих, что во Христе открылась нам Божья любовь, именно телесно теле Иисуса Христа. Я верю, что Бог хочет благословить наше тело. Скажи, Бог хочет благословить мое тело, чтобы оно было крепким, сильным, здоровым, благословенным, и чтобы я всегда радовался и был счастливым человеком. Кто-то скажи аминь. И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. «Быв погребены с ним в крещении в нем, вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, ожив вместе с ним, простив нам все грехи, и истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригласил к ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторгствовав на них собою». Философский текст, быстро в двух словах, давайте попробуем разобраться. То есть, было такое понятие в Священном Писании, и оно остается для евреев, и что надо вступить в завет с Богом через завет обрезания. но ну, мы взрослые люди, мы знаем, о чем идет речь. Однако же, апостол Павел раскрывает мысль и по-другому. Он говорит, что у вас есть завет, «Через жертву Господа Иисуса Христа, которого Бог воскресил из мертвых, и о вас было что-то написано». То есть, закон греха и смерти, мы сейчас об этом будем тоже смотреть чуть позже, он был написан, и вот этот закон заповеди, если не исполнишь, все, погибнешь. Вот этот закон Иисус Христос пригвозил ко Христу. Здесь говорится о начальствах, правительствах и властях, духовной сферы, где они могли каким-то образом упрекнуть, ну, если так можно сказать, Бога, ну, ты смотри, вот закон-то ты сказал, а теперь э, ну, не наказываешь людей, то вот здесь Иисус Христос и восторствовал над ними собой, сказав, я принес жертву населения за грехи всего человечества, и теперь всякий верующий в меня имеет жизнь, благодать и благословение. И когда мы читаем Евангелие от Луки, 23 глава с 33 по 34 стих, и Иисус, вися на кресте, говорит, «Отче, прости им», то есть тем, которые Его пригвоздили к ко кресту, которые избивали, которые ругались, которые не приняли Его как Спасителя, и Он говорит, «Прости им, ибо не знают, что делать. Вот она, безусловная, всепрощающая Божья любовь, «Прости им». Ибо не знает, что делает. И теперь мы видим, что в этом есть огромное благословение. И а, Писание нам э, очень четко и ясно говорит о силе Нового Завета, который Бог заключил со всем человечеством через жертву Господа Иисуса Христа. Здесь говорится, конечно, и об Израиле, и здесь говорится о каждом человеке, который живет на этой земле и дальше мы читаем книга Иеремия 31 глава с 31 по 34 стих, где Бог говорит: Я заключу с вами новый завет. Не такой, который я заключил на горе Синай, когда дал вам эти заповеди, но новый. И в этом новом завете я вложу закон мой в вас, в ваши сердца, напишу их на скрижалях вашего сердца, внутри вас, знаете, говоря современным языком, как программу в компьютер вкладывает. так я вложу мое слово в вас, и это слово будет вами руководить. Вы будете жить в соответствии с этим словом, и уже не будете учить друг друга, но сами будете научены. Богом. И дальше интересная фраза «Потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более». То есть Бог говорит «Я прощаю ваши беззакония, я ваши грехи не буду больше вспоминать». Как мы уже сказали в начале, в анонсе передачи, что люди прощают как бы условно и где-то там внутри себя помнят. Помните, как-то я не злопамятный, но я записываю, да? вот иногда такие моменты бывают, где-то фиксируем, а помнишь, когда-то это было, но Бог говорит, я не вспомню, то есть я не буду вспоминать всех ваших прошлых грехов, я их простил и навсегда забыл, и хочу, чтобы вы понимали это. В книге Исаия, 38 глава, 17 стих, мы также встречаем интересную фразу в молитве Езекия, где он молится и говорит такие слова, что ты бросил все грехи мои за хребет свой, то есть за свою спину, ну, тут можно можно просто порассуждать и как-то я тоже об этом с вами говорил не раз представьте себе мы стоим ну перед Господом нашим и спасителем Иисусом Христом, который висит на кресте и вот вот когда мы смотрим на Иисуса, да, то он взял на себя все наши грехи понес наши немощи, болезни и так далее, наказание мира нашего было на нем, как Писание говорит ранами его мы исцелились. Вот тогда это совершенно происходит в нас. Но когда нет Христа перед нами, тогда все грехи наши, они перед нами, и мы находимся в них. Но верой в Господа Иисуса Христа, в Его жертвам, которые Он совершил на Голгофском кресте, мы спасены, прощены, и Бог не воспоминает наших грехов более. Если веришь, скажи на это Аминь. «Этот мир по закону греха и смерти должен был быть погиб, погибшим, но Бог даровал жизнь и благословение всему человечеству через жертву Господа Иисуса Христа и создал новый закон, закон духа жизни во Христе Иисусе». Давайте прочитаем послание к Римлянам, 8 глава, и с 1 по 2 стих. Итак. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Скажи «закон духа жизни во Христе Иисусе». «Освободил меня от закона греха и смерти». И теперь я живу по Духу. Духу Писания, по тому Духу Святому, который руководит моей жизнью, по тому плоду Духа Святого, который Дух Святой во мне проявляет, и в этом есть благословение. Писание учит нас, послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих «Возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизни вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Да, по закону греха и смерти – Каждый человек на этой земле должен умереть и навсегда погибнуть. Но Бог дал нам дар Божий. Это Божья благодать, это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. И то, что было как проклятие для всей земли, сегодня пригвождено к Кокковскому кресту. И в ранах Иисуса есть освобождение, исцеление, благословение и реальная победа над законом греха и смерти, потому что у нас есть теперь закон Духа жизни во Христе Иисусе. И это особое Божье благословение для каждого из нас Мы с вами проговорили, что Божья любовь имеет огромную силу или сильнее всего на свете. Вот как об этом говорит нам апостол Павел, послание к Римлянам, 8 глава, с 31 по 39 стих. Давайте прочитаем. Ну, 8 глава вся интересная, просто сейчас нет времени ее прочитывать всю, но посмотрите контекст, вы увидите э, хорошую мысль. Давайте э, дальше будем быстрее двигаться. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Ну, мы тут как бы перефразируем на эту фразу и говорим, если Бог за нас, то нам уже не так важно, кто против нас. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Просто услышьте, внутри себя есть обвинители, есть кто-то пытается нас уничтожить, но Бог за меня, помните, да, я, Бог за меня, я не устрашусь, мы поем эту песню. Что сделает мне человек? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, он и ходатайствует за нас. В предыдущих вот стихах этой главы. С 26 стиха мы э, читаем текст Писания так, что «сам Дух ходатайствует за нас, воздыхаями и излеченными». То есть, у нас есть два ходатая. Это Дух Святой, который внутри нас, и мы как-то разбирали эту тему отдельно, сейчас очень быстро вспомним, да, что мы не знаем молиться, о, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас изнутри нас. Он говорит, ну, ты видишь, это сын мой, это дочь э, твоя, это, 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 это человек» который, ну, вот сейчас поступил неправильно. Но Дух Святой говорит, «Я ходатайствую за ним, измени его, преобразуй, прости, помилуй». А сам Иисус, стоя перед Отцом Небесным, говорит, «Я отдал свою жизнь за Него, за Нее, прости». И та молитва «Отче, прости им на кресте, ибо не зная, что делает, она действует также и в небесах». И ходатайствует Иисус за каждого из нас, и милость Его простирается к нам. А дальше есть действие вот этой силы божественной любви, которая внутри нас, и есть противники. Помните, как Иисус сказал апостолу Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь, открыли это тебе, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, то есть камень». И на всем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. То есть, другими словами, есть кто-то, кто хочет одолеть, победить, уничтожить Церковь Христова. Есть кто-то, кто хочет обвинять избранных Божьих. Есть тот, кто хочет отлучить нас от Божьей любви. Это может быть скорбь, теснота, гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя омречляют нас всякий день, считают нас за обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. Что это за сила? Это сила Божьей любви. Это сила Духа Святого. Это сила пролитой крови на Голговском кресте, которая сегодня, она говорит лучше, нежели Авелева. Мы как-то с вами разбирали эту тему. Кровь... Аганцев, которая была на косяках перекладинах дверей кровь Авеля и кровь Иисуса Христа. И это очень важная тема для нас сегодня понять. Кровь Авеля говорила о неправильных взаимоотношениях людей. Кровь Аганцев, которые была помазана косяки перекладины дверей, которые были помазаны в Египте, она говорила о спасении, о выходе из рабства, о крови Христа. Она говорит нам о прощении, милости, спасении, благодати, благословении, о том, что мы искуплены от власти ада, греха, немощи, болезни и проклятия, о том, что Бог дал нам жизнь во Христе Иисусе сделал нас счастливыми людьми и дал нам силу Божьей любви и благодать спасения. И дальше мы читаем эти моменты, что здесь говорится, да, действительно, нас считают, может быть, за овец, обвеченных на заклане, но у нас есть сила Божья, которая поможет нам всему противостоять. Сам Иисус сказал, вот я посылаю вас как овец, то есть как агонцев среди волков. И дальше он говорит, я буду с вами всегда, во все дни, до скончания века. В этом-то и проявляется сила Божия, которая являет милость, спасение, благодать и благословение каждому человеку, живущему на земле. И дальше... 38-39 стих говорит нам интересная мысль. Ибо я уверен, говорит апостол Павел, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аллилуйя! Бог дал нам вот эту особую силу божественной любви, и ничто никогда не отлучит нас от этой Божьей любви, потому что она открылась нам во Христе Иисусе. Читаем первое послание. Иоанна 4 глава, стих 9. Любовь Божья открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, что мы получили жизнь через Него. Мы приняли эту жизнь, и сегодня мы прощены, спасены, помилованы и благословены. Вы скажете, а как же безусловно? Да, безусловно, без всяких условий. Ты просто видишь эту Божью любовь, и принимая ее без условий, «Ты спасен, прощен, омыт, очищен, благословен, ты Божий человек». Божья любовь, как мы уже сказали, имеет влияние на все жи э, сферы жизни человека. Читаем первое послание к Аниферам, 13 глава, смотрим с 4 по 8 стих. Вы знаете эти э, тексты Писания, кто из вас читает Библию. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего» не раздражается, не мысли зла, не радуется неправде, срадуется истине, все покрывается, ему верится, его надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прикатятся, и языки умолкнут, и знания упразднутся. Друзья. Как-то мы с вами тоже рассуждали об этом и смотрели с первого стиха, говорили о том, что там, если я там раздам менее, если там говорю языками человеческими, ангельскими и так далее, любви не имею, то я ничто, медь чем кем вам И мы сказали, что это... Жизнь наша, вот если мы просто только хотим, чтобы наша жизнь была только здесь на земле, то тогда мы действуем какими-то эгоистичными способами. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь была здесь на земле и в вечности с Богом, тогда мы принимаем Божью любовь, и она внутри нас, и изнутри нас действует наружу, и тогда сверхъестественным образом все меняется. Бог имеет вот эту божественную любовь внутри себя, и хочет, чтобы она была в нас. Если вы просто сейчас поставите в свою жизнь каждое слово, вы увидите, что действительно Бог долготерпит нам. Бог не, не завидует, не раздражается, не ищет зла нам. Он ищет нам своей любви, хочет дать нам ее во Христе Иисусе. Она открылась, и сегодня когда мы принимаем ее. Он радуется тому, что у нас есть спасение и у нас есть благословение от Господа. Почему? Потому что Бог есть любовь. И Он дал нам Дух Святой, который изливает в сердца наши эту божественную любовь. Об этом мы тоже с вами говорили. Помните, Дух Святой дающий любовь. То есть, когда приходит это действие Духа Святого в нашу жизнь, мы наполняемся божественной любовью и у нас есть особое благословение любить так, как любит Бог. Послание к именам Пятая глава, читаем с первого по пятый стих. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То есть, если мы хотим примириться с Богом, нам нужно просто поверить, сказать «Господь Иисус, я верю. Я верю в Твою голговскую жертву, и я принимаю Тебя как своего Спасителя и как Господа. Наполни мое сердце и жизнь Твоей радостью, Твоим присутствием, и благослови меня, дорогой Господь. Запиши мое имя в книгу жизни и стань моим небесным отцом». И благослови, как Небесный Отец. И это есть проявление нашей веры. И тогда, когда мы проявляем нашу веру, то мы получаем внутрь себя эту безусловную и прощающую любовь. Итак, есть любовь, которая на, э, на всей вселенной, ко всему миру, ко всем людям, а есть любовь конкретно к нам, как к человекам. И в этом есть особая разница. Об этом, может быть, как-то поговорим отдельно. Сегодня хочу прочитать дальше этот текст. «Через которого, вероим, получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И несим только но хвалимся и скорбями, знаем, что о скорби происходит терпение. А терпение – опытность, опытность не надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть Бог проявился внутри нас, вот с этой божественной любовью. Качество этой любви мы с вами прочитали. У нас появляется долготерпение, милосердие, отсутствует зависть. Ну, может быть, где-то еще и присутствует немножко, да, но, тем не менее, Бог работает над нами, и здесь работает, помните, мы сказали с вами, над нашими взаимоотношениями э, с Ним, над нашими взаимоотношениями с людьми, и над нашими взаимоотношениями с нашим характером, то есть, самих себя. Помните, да, эту фразу, что Христос пришел на эту землю спасти нас от самих себя, потому что очень часто люди сами себя уничтожают. Но во Христе Иисусе есть спасение, милость, благодать и благословение. Бог дает нам особое понимание друг другом, кто и как и чего, дает нам смирение, мудрость, удаляет всякое зло, дает нам радость жизни, наполняет нас любовью, верой, надеждой, чтобы мы могли все все трудности, как мы сказали, все сие преодолеваем силу, любившую нас, преодолеть, потому что Бог дал нам любовь, и эта любовь никогда не перестает. И да благословит нас Господь. Иметь внутри себя вот это понимание, что Бог имеет безусловную, всепрощающую любовь и хочет, чтобы мы тоже вместе с вами также любили людей. Вот это есть безусловная и всепрощающая любовь. А о том, как прощать, мы поговорим с вами в следующей передаче. И да благословит вас Господь. Аминь. Так, дорогие друзья, наш эфир так стремительно подошел к завершению. Слава Богу. Бог дал нам возможность немножко погрузиться в эту тему. Я верю, что у вас есть много интересных мыслей и вопросов, касающихся этой безусловной всепрощающей любви Божией к нам. Почитайте Писание, подумайте об этом, но пусть сегодня сверхъестественные Божья любовь дает вам безусловное прощение, милость, благословение и обновление, чтобы вы были наполнены этой любовью и благодатью, которая явилась нам во Христе Иисусе. Помолимся о том, чтобы сверхъестественная Божья любовь и прощение наполнила нас еще больше, и наша жизнь стала другой, такой, который хочет видеть ее Господь. Дорогой Небесный Отец! Во Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа мы приходим к Тебе, такие как есть, нуждаемся в Тебе, Господь, чтобы в нас была эта безусловная, всепрощающая Твоя любовь, о которой мы сегодня говорили. Я молю Тебя, наполни нас еще больше Духом Святым, и пусть проявления Твоей любви станут очевидными для нас и для окружающих людей. Пусть Твое особое прощение, милость и спасение придет в мое тело и тело каждого, кто сейчас слышит эти слова. Пусть от темени головы Господь прямо сейчас до подошвы ног Твоя исцеляющая сила принесет обновление во все наши внутренние органы, суставы, мышцы, сухожилия, во все клеточки нашего организма, во все капилляры, во все вены во имя Иисуса. Всякие грыжи, протрузии, всякие опухоли, бородавки, наросты, папилломы уходят, восстанавливается наше тело, потому что на Голгофе Иисус Ты взял на Себя все наказание наше, Ты взял все наши немощи, болезни и грехи и дал нам прощение и милость и спасение, сказав, совершилось. И сегодня мы проговариваем, совершилось Твое исцеление, во всем, во всем нашем теле, во внутренних органах, во, э, в кожном покрове, Господь, во всех мышцах, сюда, 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 сюда. проговорите это прямо сейчас. Во имя Иисуса Иисуса, скажите, я принимаю исцеление в мое тело, в ту часть тела, где вам надо исцеление. Положите свою руку скажите, Господь, прямо сейчас я провозглашаю этого жертву Иисуса, действенный в моем теле, и твое, Господь, исцеление наполняет мое тело. Боже, мы молим Тебя, дай нам торжествовать. Как мы говорили сегодня, любовь не раздражается, не мыслит зла. И все остальное, Боже... Ты знаешь, Господь, где у нас приходит гнев, где у нас есть раздражение, где у нас есть зависть, может быть, какие-то нехорошие слова. Сегодня исцели нашу душу и наполни ее славой Твоей, наполни наш дух, Духом Святым, чтобы мы еще больше, Господь, исполнялись Духом Святым и славили Тебя. Благослови нас Твоим божественным присутствием, наполняя силой, славой и величием Твоей, потому что Ты, Господь, являешь нам это безусловную и все прощающие. Любовь, благослови Твоим на... благословением наши дома, наши семьи, дай правильные взаимоотношения между этими родителями. Господи, дай благодать и благословение в Церкви Христовой, наполняя ее Духом Святым, благослови пасторы и служителей Твоих, дай им Твой огонь, благодать еще больше, служить Тебе и славить Тебя. Благослови город, в котором живем, начальство, правительство власти, администрацию города благослови. Господи, молим Тебя за страну, нашу Россию, благослови, благослови президента, предстоящие выборы. Дай Твое устройство во всем. Пусть будет тот человек, которого ты хочешь видеть, Господь, в управлении страной, на полной славой твоей всю нашу жизнь. Молим тебя, ты знаешь эту сложную ситуацию сейчас в мире в отношении России, Украины, Беларуси и других стран. Господи, дай мир, да закончатся все эти военные действия, и придет Твое божественное благословение и мир. Молим Тебя за Армению, пусть Твоя благодать будет на ней также. Дай, Господь, подняться этой стране еще больше и укрепи ее, укрепи, ее, укрепи ее могущество, слава Твоей. Хода за Израиль, благослови Израиль, благослови Иерусалим, пусть Твой шалом явится там, весь Твой народ воскреснивается на ведущий Царь, Мессия Иисус. Молим Тебя благослови эти передачи. Дай благодать твою всем людям, которые жертвуют на них еще больше, приунош Твое спасение в жизни нашей. И будь благословен, Вами Христа, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.